0: Exu adio manjo cario dará a eixo adio manjo cario dará Cariaô ou eixo manjo cario dará e a manjo cario dará Adeus. É rei Congo de Angola do Zaire corou esse bar que faz bombo gemer. É rei Congo de Angola do Zaire corou esse bar que faz bombo gemer. Pai preto traz ouro pra mim ver. Vai preto, traz ouro pra mim ver Foi quanto, foi na cor Nesse barco, mil leguas viajou Foi quanto, foi na cor Nesse barco, mil leguas viajou Nesse barco, mil leguas viajou Que vieram antes de nós Salve Exu, salve o senhor dos caminhos Pedimos sua proteção Mojubá Mojubá Mojubará Mojubacã Que nós possamos Pisar fofo Que a encruzilhada esteja a nosso favor Laroyexu Boa tarde, boa noite Bom dia, bom dia para quem é do dia. Estamos aqui mais uma vez, gravando diretamente da Gensolano Trindade, Rádio Mistura. Sou o Jota do Maracatu Ouro do Congo, sou um homem pardo, afrodescendente, tenho 38 anos e vou hoje falar um pouquinho sobre a história do Maracatu. Né? No primeiro episódio, aí, a gente fez uma apresentação mais geral do que, que é o Maracatuoro do Congo, como que a gente chegou aqui, como que é a nossa história, a nossa trajetória. E hoje eu abri cantando uma zuela Tradicional para Exu, do Nagô, né pedindo que o caminho seja Odara, né? que a gente possa seguir a nossa estrada, a nossa trajetória, com as bênçãos de Exu. Depois eu toquei e cantei uma toada minha, que a gente faz o maracatu Ouro do Congo. E escolhi ela porque ela é o nosso gancho né, para a conversa de hoje, que fala um pouco dessa origem do maracatu. Né? Então, quando eu canto É rei Congo, de Angola, do Zaire, coroa esse baque, faz bombo gemer. Né? Do que, que eu tô Dizendo o que, que eu tô falando, né? Tô falando um pouquinho é, sobre os, as raízes dessa manifestação tradicional afro-brasileira, afro-diaspórica, né? É, eu acredito que no outro podcast eu citei uma frase do mestre Navas Concelos que é muito... é um, é um guia para mim, né? Tive a alegria de conhecer ele lá no Pina, né, ele é muito. ele era muito presente, é muito presente nas nações de Maracatu em Recife. E, e aí eu, eu ouvi ele falando isso, né? E ele falou isso em vários documentários. Que tem várias Áfricas que só deram no Brasil. Né? O Maracatu é uma África que deu no Brasil. Né? Por exemplo, hoje eu tô aqui, pega aqui, Johnny, ó, com um jembezinho, um pequeno tambor, que veio. Provavelmente da Guiné. Da Guiné Conakry, é né? Então não é um tambor que compõe diretamente a tradição do maracatu hoje. Né? É... E aí no maracatu eu estou citando esse tambor porque os tambores contam uma história. Né? O desenho. Esse aqui, por exemplo, tem alguns adinkras. Então esse aqui é um tambor utilizado para um determinado ritmo. Eu hoje aqui pedi a Go, pedi licença aqui para usar ele por conta do espaço, né? A gente está numa sala que não daria para fazer o maracatu como ele de fato é, composto por um batuque grande. É... Enfim, e aí eu toquei o ritmo do Luanda, que é um ritmo propriamente do maracatu, né? E aí misturei com uma azuela do Nagô, e depois uma toada nossa em português, né? Essa zoela é cantada em Yorubá, né? Normalmente, é... essa zoela é acompanhada desse toque aqui, né? Então, estou tô rapidamente dando uma passada aqui, mostrando que a gente tem aqui elementos... É, da Guiné, no tambor. Hoje, especificamente, neste tambor, nesse, no Jembe. A gente tem elementos yorubás, porque eu estou falando Exu. Exu é uma palavra yorubá, né? O candomblé nago, ele é um candomblé de linguagem yorubá. Mas o maracatu, como eu canto na toada, tá ligado a uma história banto, né? O maracatu remonta às coroações dos reis do Congo. Então, olha quanta coisa, né? Que, que complexo de informações, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, certo? Meu irmão Johnny está aqui na conexão, aqui, operando as ferramentas e vai me ajudar aqui. A gente vai compor tecnologias ancestrais com tecnologias contemporâneas e vamos hoje trazer alguns slides para vocês também. Johnny, consegue soltar aí para nós? Com certeza. Então vamos lá. Nessa primeira imagem aí, né? A gente tem um conjunto de elementos, né? Essa, esses slides, essa apresentação eu fui construindo ao longo do tempo, é, porque é uma responsabilidade grande né, falar sobre Maracatu, ainda mais eu sendo um jovem aqui de São Paulo, um jovem adulto agora, que é... então, eu intitulei né, uma conversa sobre o maracatu de baque virado, e aí a gente tem uma xilogravura, reprodução de uma xilogravura, que a gente tem né, um palio, tá vendo, um guarda-chuva, né que a gente chama de palio no maracatu, que é uma tradição da, da África subsariana principalmente esse, esse guarda-chuva, entre aspas, é conhecido como cumbi também, e ele cobre normalmente os reis e as rainhas né? É, já ouvi referências é, que falam desse palio como um elemento de Oxalá né? como o alá, o pano de Oxalá que cobre os oris na saída dos yaós, né? em vários momentos dentro do terreiro e aí do lado do, do, do cumbi, do palio a gente tem um estandarte né? que tem o símbolo de um pássaro e dá para perceber que esse símbolo também está é, na roupa dessa pequena boneca que tá na mão dessa mulher preta, né? E aí a mulher usa a mesma roupa que a boneca, a boneca é uma calunga, né? Então calunga já é um termo que bundo, se eu não me engano, né? Compõe aí o tronco linguístico banto, ou seja, eu tô falando de uma manifestação afrodiaspórica pernambucana brasileira que é disseminada... Aqui em São Paulo também, né? Com termos iorubás, que são ali da Nigéria, da região de hoje é a Nigéria e os outros países do entorno, junto com elementos que vêm de Angola a Congo. Ou seja, são milhares de quilômetros de distância, né? É, que estão compostos nessa imagem, certo? Então hoje a gente vai destrinchar um pouco, a gente pode ver outras ferramentas de poder aí, né? O cetro na mão da rainha. É, o AD, né, essa coroa que cai no rosto Tanto da rainha quanto da boneca é, Então a gente vê aí já um conjunto de elementos Que também compõem o maracatu de baque virado Olha tá? lá, Johnny E aí, como é da nossa tradição saudar os que vieram antes Os que vieram né, antes da gente Nossos ancestrais é, Nessa imagem a gente vai ter é, dona Madalena Foi uma das principais rainhas é, do, De Maracatu Que ajudou a dar o formato às nações do jeito que elas são Hoje lá em Recife E eu vou falar um pouco mais dela mais para frente E do lado dela, Sr. Eudes Chagas Babalorixá, Rei Eudes Chagas Que foi o, o precursor, vamos dizer assim Do Maracatu Dentro da linhagem que eu sigo, né? Para quem escutou o podcast semana passada Eu falei um pouco mais da minha relação Com a nação do Maracatu Encanto do Pina Que é a nação que eu integro hoje A nação do Maracatu Encanto do Pina Tá na mesma comunidade que a nação do Maracatu Porto Rico que São nações irmãs né? é, Em termos de linguagem De baque, de origem né? A nação Encanto do Pina é uma dissidência Vamos dizer assim é, Da nação Porto Rico Quando o seu de Chagas desencarnou é... uma parte da nação Porto Rico que funcionava na mão dele virou o encanto do Pina e outra parte continuou sendo Porto Rico né? então essa é a raiz preta, a nossa família de Axé dentro do Maracatu começa até onde a gente tem informações com o seu Eudes Chagas então eu peço a goa aos meus mais velhos e aí na próxima a gente vai ver aí uma imagem das mães do Pina, algumas delas, né? Em primeiro plano eu tenho Chaba, peço sua bênção, vó, matriarca do Ileaxé, o Xondeín, né? Terreiro de Axé, Nagu, que sustenta a nação do Maracatu em Pina, que eu tô ligado hoje, né? Sou ligado há algum tempo. E Chaba é nossa matriarca. Atrás dela, no meio ali, a gente pode ver o rosto da mãe Laura de Xangô. Benção, mãe Laura. Do lado delas, também a gente vai ter de amarelo ali a Mãe Enésia de Oxum. E do outro lado, Mãe Helena, que já fez sua passagem, a o, e Então são essas senhoras né, negras, periféricas, que estão ali há muito tempo é, resistindo, ensinando, alimentando, cuidando, curando. Né? Então isso é, antes de mais nada, Maracatu... Salve o Leachael Shunday salve todas as mães do Pina. Vai lá, Johnny. Aí, não posso deixar de falar, a gente tem a alegria de hoje ter um... um filme sobre as mães do Pina, né, com, tem a direção aí do Léo Falcão, então, à esquerda aí, para quem? Ah, é, gente, a gente tá vai transmitir essa conversa pelo YouTube, né? com imagem e som, e em formato de podcast. Então, eu vou o tempo inteiro descrever também as imagens que a gente está exibindo. Quem quiser ver aí o conteúdo na íntegra, chega lá no YouTube da Rádio Mistura para poder ver imagem e som, beleza? Então a gente vê aí, à esquerda, a capa do filme Mães do Pina, é, da Urso Filmes, né? É, tá disponível, acho que em algumas plataformas. E volta e meia a gente promove algumas exibições aí bem importantes. E do lado, Mãe Helena de Xangô, seu Oxé na cabeça aí, lindíssima. Vai, Johnny. E aí, a nação do Maracatu Encanto do Pina, que é a nação a qual eu estou vinculado hoje. Eu sou é, a primeira pessoa do Sudeste a ter um tambor na obrigação. Né? O meu, minha alfaia, meu tambor, vai para a obrigação do carnaval lá no Encanto. É uma honra, já fazem cinco anos, se eu não me engano. E a gente tem a imagem de mãe Joana da Oxum Samãe. Mestra Joana né, Dentro do Maracatu A primeira mulher a estar à frente de uma nação E aí do lado eu coloquei uma arte né? Celebrando os 38 anos da nação do Maracatu Encanto do Pina E a gente tem o logo da nação né? Que é composto por uma sereia é, E tem as cores azul, amarelo e branco Que são as cores da nação né? A nação Encanto do Pina A gente chama a nação de Oxum e de Emanjá Que são também os orixás do Ilê do terreiro Né? E é isso aí, vamos que vamos. E aí uma foto nossa do maracatu do Congo na apresentação que a gente fez em 2021, essa apresentação é histórica a gente estava ali em Santo Amaro, um território também bastante importante para a gente com uma história, né, da presença do povo negro ali. É, e foi a única apresentação que a gente fez em 2021 durante a pandemia. É, todo mundo de máscara, com isolamento, sem, praticamente sem público próximo, né? E, enfim, é, essa resistência que a gente está falando também. E vamos seguir na nossa conversa sobre o Maracatu nação ação. É, a gente tem agora uma foto da mãe Carminha, da Oxum, né, com um texto que eu gosto bastante. Do, do livro e do documentário Maracatu Ritmos Sagrados o, o texto é da Eugênia de Freitas Aurum, e ela vai dizer o seguinte a força vital de ancestrais do batuque afro-brasileiro permanece nos morros de Recife e Olinda o humano se transfigura no sagrado através do ritmo da dança e das cores que remetem à imagem dessa alma peregrina presente na cultura do cotidiano da rua da cidade e da história do povo brasileiro. Então, olha que interessante, aí a gente já tem um conjunto de elementos, né, que a Eugênia de Freitas trouxe para a gente. Se a gente for pensar, primeiro, o título do trabalho dela, né, Maracatu Ritmos Sagrados. É... A gente tem uma, uma ideia, né, uma. uma... Uma imagem, uma, um elemento Um entendimento contido nas nossas cabeças Do que é sagrado né? Então quando eu penso ritmo sagrado né? Isso é um, uma noção Bastante importante né? Especialmente quando a gente está falando Do candomblé também né? A gente tem muitos ritmos sagrados Os ritmos são sagrados Em sua maioria né? Então cada ritmo Representa um orixá Então cada toque vai invocar Uma energia diferente né? Então o maracatu está nesse contexto, por isso que a gente fala também que o maracatu é uma tecnologia ancestral, né? E aí, olha que interessante se a gente pensar, né? Que a Eugênia de Freitas, uma mulher de terreiro, vai falar, né? A força vital de ancestrais do batuque afro-brasileiro permanece nos morros de Recife e Olinda. Então, o maracatu é a composição artístico-cultural-religiosa da força vital de ancestrais afro-brasileiros, né é, e aí é bonito eu acho bonito, né, ela fala o humano se transfigura no sagrado através do ritmo da dança das cores é, que remete a uma alma peregrina, então ela traz também para mim como um pano de fundo aí, a ideia da diáspora né, então a gente tem uma alma peregrina que nos compõe né? uma peregrinação forçada na maioria das vezes né? que se faz presente na cultura do cotidiano na rua, na formação das cidades brasileiras e na nossa história, né? eu queria aí fazer uma pequena pausa porque a gente precisa ter uma reflexão sobre o que é sagrado e profano também, e aí é, eu estou muito numa pegada né? junto com minhas irmãs e meus irmãos do Maracatouro do Congo, de tirar ou buscar tirar é, as referências que são muito embranquecidas Ou muito coloniais né? E aí eu preciso dar uma palavrinha Sobre a ideia de sagrado e profano é, Essa ideia é uma ideia católica né? E tá tudo bem Nada contra Porém dentro do terreiro A gente vai adotar outro referencial né? No terreiro a, é, Não tem uma distinção tão explícita Entre sagrado e profano Nem existe muito a fundo A ideia de sagrado e profano na verdade porque a ideia de profano está ligada a uma ideia de pecado, né? Então o que é sagrado é o que não tem pecado. É... Essa ideia não funciona muito para a gente dentro do terreiro, né? Tudo é sagrado. A gente costuma dizer isso. Isso que a gente aprende com com as entidades encantadas, né? É... A ah, rua é um orixá, Exu é o orixá da rua, Ogum é o orixá também do caminho. Então, quando eu saio para trabalhar, eu peço a Goexu. Eu... Qualquer elemento de tecnologia são elementos de Ogum. Então, também são elementos, de alguma forma, sagrados. né? óbvio que essa é uma discussão complexa. A gente tem os, os elementos, os objetos sagrados de culto religioso, especificamente. E o maracatu, ele oscila, né? ele, ele navega de uma forma muito fluida entre... O que está de fato dentro do terreiro dentro do ritual e ele traz elementos que são ritualizados dentro do axé, dentro do terreiro dentro do ilê, para ir para a rua então na, numa tradução desse olhar né, é, sincretizado, amalgamado hibridizado né, por uma leitura eurocêntrica mas que também bebe em elementos né, negros, indígenas e é nessa luta que a gente está a gente vai entender o maracatu como uma, um elemento que navega entre o sagrado e o profano, né? Mas deixa aqui também essa provocação para que a gente possa ampliar nosso entendimento sobre esses termos, certo? Vamos lá, Johnny. E aí a gente tem aí duas imagens né? para ilustrar um pouco para quem está vendo a gente no YouTube, está vendo imagem, né? uma multidão, só quem viveu o carnaval de Recife ou outros carnavais semelhantes sabe o que é eu não vou explicar isso através de um podcast né? então quando a gente está lá no meio do carnaval e aí tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil pessoas numa ladeira, numa rua, ou em várias ruas e passa um naracatu depois passa um caboclinho depois passa um foxé isso é a alma peregrina, né? É, como a Maria Eugênia fala, né? Isso é a força vital dos ancestrais que a gente sente de forma muito presente ali, né? Na comunhão desses corpos também. O carnaval ele não é uma balada louca somente. Tem muitas outras camadas além disso, né? Então quando o maracatu sai para a rua, a gente vê muitos elementos acontecendo, né? E aí a gente tem à direita a direita voxaba com a sereia que é o carro abrelas do Encanto do Pina é, também mostrando um pouco desse olhar da nossa mais velha né, para o Maracatu enfim, vamos lá Johnny aí a gente vai começar a falar um pouco sobre a origem peço atenção para quem está vendo a gente aí né, é, no Youtube compartilha inclusive quem quiser deixar suas perguntas suas dúvidas, né? deixa aí no Youtube pode deixar também nas redes sociais tanto da Rádio Mistura quanto nas do Ouro do Congo, arroba do Congo, ou nas minhas, também arroba Jota lá no Instagram, dá um salve. É, e aí eu tenho aí uma pintura do Carlos Julião, datada do século XVIII, então eu tô falando de 1700, né? É, ilustrando um cortejo da Rainha Negra na festa de reis. Só isso aí... Daria para a gente ficar 10 horas aqui falando. Por quê? Cortejo da Rainha Negra. Né? O que é isso? Então a gente tem várias manifestações afrodiaspóricas, né? como o Maracatu, como o Reisado, como a Congada, entre outras manifestações, que têm a sua origem possivelmente nesses cortejos de celebração do que eram chamados, o que são chamadas até hoje em algumas comunidades, de rainhas do Congo, de reis e rainhas do Congo. Por quê? Né? A primeira diáspora, o primeiro fluxo forçado de pessoas negras trazidas da África na condição de escravizadas, é, trouxe pessoas do porto de Benguela, onde hoje é Angola. Né? É, essas pessoas foram capturadas em várias comunidades e reinados que compunham o Império do Congo. Então, o rei e a rainha do Congo, de alguma forma, representavam e ainda representam essa autoridade máxima dentro dessa comunidade. Né? Então, numa identidade negra afrodiaspórica, o que sobreviveu, e foi importantíssimo que isso tenha sobrevivido, foi essa ideia, essa imagem, essa pessoa, essa figura da rainha do Congo. Ou seja, é a nossa mãe, a nossa mais velha. E aí a gente tem, desde já, uma, um conjunto né, de elementos de uma cosmovisão banta, de uma cosmovisão muito ligada à cultura Bakongo, né? é, onde se misturaram elementos dos povos iorubá, mais para frente, dos de alguns elementos indígenas, de algum element, alguns elementos europeus que foram formando o que a gente conhece e chama hoje de maracatu de baque virado, né? Mas na sua origem, enquanto manifestação cultural afro-brasileira já em solo brasileiro, né? A gente vai ter aí esse elemento da do cortejo das rainhas do Congo. Ou seja, eu estou falando aí de 1700, certo? Se o Carlos Julião registrou isso em pintura em 1700, possivelmente isso já acontecia há algum tempo, né? E aí, se a gente for analisar um pouco essa imagem, a gente vai ter pessoas negras, na sua maioria mulheres, é, desfilando com o que a gente pode deduzir que são e existem registros históricos também, o que são roupas da corte, das cortes europeias, repaginadas, ressignificadas muitas vezes, possivelmente ritualizadas dentro dos terreiros, né? E essas pessoas estão segurando diversos instrumentos, que possivelmente eram os instrumentos a que elas tinham acesso, ou que os brancos, entre aspas, deixavam que elas tocassem, entre elas, né, tambores, caixas, tambores... É, instrumentos de percussão de ferro que são usados até hoje no maracatu. E aí esse cortejo vai aí saudando essa rainha preta, que é a única que tem uma roupa diferente, como vocês podem ver aí na imagem, né? A rainha tem uma uma roupa amarela que dá bastante destaque para ela, para quem não tá vendo a imagem, né? E ela tá embaixo de um grande guarda-sol, né, que a gente chama de palho. É, então a gente vê uma série de, de elementos que vão mostrando para a gente que aquela mulher preta ali no meio não é qualquer uma. Ela é a rainha do rolê. E aí o maracatu foi se forjando como um cortejo, uma celebração, né? uma festa de louvação e de reverência a essa rainha. Quando a gente reverencia a rainha, a gente também está reverenciando uma trajetória, uma história. Uma ancestralidade, né? Ou seja, isso não veio do nada, nós não viemos do nada, nós temos nome, nós temos origem, nós temos tradição. Nós temos Babaegun nos acompanhando, por exemplo, dentro do Candomblé na Goa, a gente poderia trazer esse elemento, né? Então a força da ancestralidade, ela é um referencial crucial, né? Então, ou seja, se eu der uns passos né, e, e fizer uma reflexão sobre isso, quando eu estou fazendo um cortejo né célebre em homenagem à rainha do Congo, eu estou celebrando a comunidade viva, estou celebrando a memória, né a mulher, a rainha, ela carrega gerações dentro dela, ela também é filha, então uma mulher preta, viva, fortalecida, empoderada, apropriada das suas tradições, do seu culto, da sua magia, ela mantém uma comunidade viva. Então é disso que eu tô falando, né?
1: Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com o objetivo de desenvolvimento sustentável através do conhecimento ancestrais usando as tecnologias de hoje para o um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos. Mixates, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop... Fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do terminal Campo Limpo. Chega mais! Então, se eu for pensar
0: o maracatu, e aí eu vou voltar de novo... Nas palavras da Eugênia de Freitas, né? ela vai dar aí um textinho mais acadêmico para a gente continuar essa conversa. Né? Então, os arquivos históricos registram que o Maracatu teve origem nas festas católicas dos reis negros. Olha que curioso, festas católicas dos reis negros, como a festa do Rosário, por exemplo. Nos acervos da Irmandade do Rosário dos Pretos, no bairro de Santo Antônio, Recife, Existem documentos sobre a celebração da coroação de reis negros desde os tempos coloniais, ou seja, há muito tempo que existe uma prática dos povos das populações negras, né, de reverenciar seus reis, suas rainhas, aonde, onde conseguiam, aonde era possível. E também precisamos lembrar que esses registros seculares eles são feitos em sua maioria por pessoas brancas. Ou seja, ela não estava dentro dos rituais que as comunidades pretas faziam, porque esses rituais eram fechados. porque Inclusive, durante boa parte do Império da República, eles eram proibidos. Ou seja, a gente vai ter o registro do que os brancos viam. E o que, é que os brancos viam? As festas católicas. Certo? É... O Maracatu configura um sincretismo sagrado e profano, Lembra que falei do sagrado e profano? Olha como isso é um elemento importante né, para a Maria Eugênia de Freitas e, e para o que a gente está conversando também. né? Então o Maracatu configura um sincretismo sagrado e profano no que diz respeito à influência religiosa e outras manifestações afro-brasileiras amalgamadas à música, à dança e outros rituais celebrados. Através de cultos, cerimônias, busca-se obter a proteção dos orixás e garantir o sucesso dos desfiles e dos rituais festivos. E aí tem uma coisa bastante interessante, né? Orixá é um termo iorubá, onde ori é coroa, cabeça, e xá é senhor, senhora. Ou seja, orixá é o senhor da coroa, é o senhor da cabeça, né? É... Olha que interessante, eu poderia dizer... Que nesse sentido, se eu fizer uma aproximação de termos e visões de mundo e cosmovisões, que se eu tô num cortejo que celebra a rainha, quem é a rainha? Ela é a dona da coroa. Certo? Então, olha aí como a gente pode ir fazendo uma aproximação de termos, né? E aí eu acho interessante esse texto da Eugênia, porque ela vai falar né que são. É uma série de, de, de manifestações é, amalgamadas em termos de música, de dança, de culto, de rituais, de cerimônias, né? É, então, acho que a gente vai transmitindo aí a complexidade de uma manifestação, de uma África que deu no Brasil, né? E que a gente chama de maracatu de baque virado. Pode seguir aí, Johnny. Agora a gente vai falar um pouquinho de um outro é, autor chamado Walter Francisco Loandé, que escreveu junto com a Camila Bueno, lá em Minas, em Uberlândia, em 2020, um texto chamado Tambores da Resistência, o maracatu de baque virado como patrimônio cosmológico. Tá? Esse texto está aí nos cadernos de pesquisa é, CDHIs né, do Departamento de História, se eu não me engano lá da Faculdade de Uberlândia olha que interessante o que o Lolandê e a Camila Bueno vão falar folcloristas, historiadores e antropólogos a exemplo de Mário de Andrade César Guerra Peixe, Catarina Real dentre tantos outros tem desde o início do século XX relacionados aos maracatus que conhecemos na atualidade as antigas coroações de reis e rainhas do Congo que acontecia em Pernambuco e em outras regiões do país desde o período colonial. No entanto, as primeiras menções à palavra maracatu teriam surgido apenas em meados do século XIX. Tá? Então vamos lá localizar na história. Eu estou falando de uma manifestação que vai vir provavelmente dos, de 1600 né 1700, então a gente pode afirmar com mais certeza início do século 18 é, ela foi acontecendo, se transformando também, se hibridizando se amalgamando com outras manifestações, outras tradições dentro do que era possível, num contexto de diáspora, num contexto de escravização num contexto de guerra certo? Então a gente está falando de uma manifestação secular, preta afro-brasileira que sobreviveu à escravização das pessoas pretas, dos nossos ancestrais, é uma tecnologia também de resistência, de manutenção da memória de comunidades pretas. Né? É... Só que o termo maracatu, segundo o só foi, é... ou teria surgido, entre aspas, no século XIX, ou seja, 1800. Então eu já tenho aí no mínimo 100 anos Dessa manifestação que hoje a gente chama de maracatu Antes da gente ter de fato a noção do termo maracatu Minimamente registrada né? Então trata do, quê? do que? Do que a gente está falando? né? A gente está falando de um contexto No qual as tensões sociais Advindas da manutenção do sistema escravista no Brasil Faziam com que esses batuques, entre aspas promovidos pelas pessoas negras escravizadas não fossem mais vistos com a relativa tolerância anterior, né? Ou seja, o Luander está falando primeiro que na no Brasil Império é, a gente tem uma relativa tolerância maior aos batuques entre aspas, ou seja, as manifestações culturais das pessoas negras, o que é, principalmente né, depois do século XIX e aí meados do século XIX né, foi é, aumentando o combate, a perseguição e a proibição né? e aí é nesse contexto que o Luandê vai falar né? como quando esses grupos se reuniam em dias de festa em louvor à Nossa Senhora do Rosário ou seja, a gente está falando de um contexto de ampliação da disputa, ampliação do racismo, ampliação da perseguição das pessoas negras do racismo antinegro, né? Em meio à progressiva modernização das principais cidades do Império Brasileiro, né, as formas de expressão de origem não europeias passaram a ser associadas à barbárie e à desordem. A palavra maracatu está associada a essa noção Meados do século 19 até a década de 30, eu, eu cometi um erro aqui, né? meados do século XIX 1800, a nota certo. Então, até a década de 30, segundo Holandês, o termo Maracatu assumiu uma carga pejorativa. Nos poucos documentos e notícias de jornais que fizeram menção e que existem, que a gente tem em registro até hoje, né? É, foi apenas a partir de então que as manifestações culturais relacionadas às tradições africanas passaram a ser valorizadas pela elite intelectual brasileira. Porém, na década de 60, outros 1960, né? outros intelectuais já apontavam para o desaparecimento iminente do Maracatu. Curioso, né? Olha quanta coisa está resumida aí em um pouco mais de um parágrafo. Finalmente, esse cenário pessimista foi modificado com o sucesso conquistado pelo movimento Mangue Beach, a partir da década de 90 e aí a fusão de estilos né, no movimento mangue beat como o rock, o pop o hip hop, o funk com as batidas de maracatu atraiu a atenção de grupos da classe média para o folguedo é uma palavra que eu não gosto muito que o Luan usa, usa né, porque folguedo de alguma forma remete a folclore mas enfim é, atraindo aí a atenção da classe média inicialmente recifense pernambucana né é, impulsionando posteriormente um mercado midiático e turístico que conferiu um novo fôlego né, a essas formas de resistência das perspectivas cosmológicas de origem africanas de origens africanas no Brasil tá? então aí a gente vai ter já uma densidade teórica né, de compreensão sobre esse aspecto histórico do Maracatu, óbvio que isso aqui é um Resumo gigante, né? É, e também preciso falar que é um resumo que eu fiz a partir né, desses outros autores, tá? Mas acho que a gente consegue compor aí esse cenário inicial, né? Que, que são esses, esses, essas manifestações é, que foram se permitindo e que foram possíveis. Né? Então eu não estou falando de um cenário onde ah, a galera se uniu e falou: ah, que legal, vamos fazer isso aqui. Não. Eu estou falando de comunidades negras compostas por pessoas de diversas etnias, né, de diferentes povos e de diferentes regiões da África, que em diáspora foram aprisionadas e, e, e trazidas para diferentes lugares do Brasil. E aí essas pessoas, reunidas nessas condições críticas de existência, sobre tortura, né, sendo... É, constantemente violentados, oprimidos, assassinados, as mulheres e os homens estuprados, enfim, vivendo em condições sobre humanas, né? Sobre humanas, é, foram mesmo assim lutando para manter a sua cultura e as suas tradições vivas. Só que eram várias culturas dentro de uma mesma comunidade. Então, o que a gente imagina é que enquanto dentro da senzala das senzalas e dos quilombos. Estavam sendo plantados fundamentos, né? é, já em sincretismo entre as tradições negras ali presentes, né? é, e eram feitos rituais que remontam ao Calundu ou às origens do candomblé, da Umbanda. Né? É, enquanto isso, na rua, os, as pessoas pretas, nossos ancestrais negros e indígenas, é, os, né, também as pessoas ali já filhas né, De pessoas negras e indígenas Também com, com sangue europeu misturado é, Começaram a fazer o que os brancos queriam Em termos de cultura Ou o que era permitido, o que era possível Para disfarçar, para maquiar o culto de fato Que era feito em momentos Onde não havia presença de pessoas brancas Certo? É, como a gente vê em diversas igrejas, né? eu já ouvi diversos padres negros contando que até hoje a gente encontra embaixo das cruzes ou dos altares das igrejas do Rosário dos Homens Pretos, em vários lugares do Brasil, a gente tem fundamentos plantados ali, fundamentos de orixás, de inquices. Então é, é essa, esse amálgama né, que a Maria Eugênia de Freitas descreve é, que é um amálgama de resistência. É uma tecnologia ancestral preta de sobrevivência à diáspora e à escravização. Né? É disso que a gente está falando, sobretudo. Certo? Vamos voltar lá, Johnny. Eu preciso dizer nesse contexto do movimento Bang Beat, década de 80, a gente não pode se furtar de falar do senhor doutor, autoridade máxima Babalorixá Luiz de França. Se hoje eu posso estar aqui falando sobre maracatu e se hoje, por exemplo, em São Paulo existem diversos grupos de maracatu, se a gente chega em Recife e a gente encontra vivas mais de 25 nações de maracatu de baque virado, é graças a este homem, certo? E a essas calungas também. É... Olha que curioso, né? Eu vou o um tempo inteiro ressaltar isso, né? Como o meu babá fala, papai Sidney, benção, pai Sidney, bem sapai. ele fala muito do hibridismo, né? É um termo que... uma noção que me ajudou muito. Por quê? Olha essa imagem, né? Para quem não tá vendo a imagem, a gente tem duas calungas ou seja, duas bonecas de cera pretas né, é, Na mão de um homem preto, Babalorixá E aí eu vou ter, mais uma vez, na mesma imagem Na mesma cena, na mesma paisagem cultural é, A ideia de Babalorixá Babá é pai em Orubá, né, orixá. Eu já falei, então, Babalorixá É o, 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 a pessoa que tem a função de ser pai Dentro do culto a orixá né? o que a gente traduziu em português como Pai no Santo ou Pai de Santo. Eu prefiro a noção Pai no Santo. Né? E aí esse Babalorixá, é, ou seja, um sacerdote, uma autoridade né, diaspórica, afrodiaspórica preta, é, praticante de uma religião iorubá ou iorubá yor centrada, vai estar segurando duas calungas, e aí a calunga, mais uma vez, um termo kibundo, né? congo Calunga é um inquice. Dentro do cosmograma bakongo, calunga é a linha horizontal que divide o mundo dos vivos do mundo dos ancestrais, que a gente vai chamar também de mundo dos mortos, né? traduzindo de uma forma mais popular, entre aspas. É, ou seja a gente olha quantos elementos a gente tem né dentro do maracatu a calunga é a representação dos ancestrais é um dos elementos é um dos inquises é um dos fetiches é um dos fundamentos que é ritualizada dentro do terreiro e levada para a rua a nação nenhuma nação de maracatu sai para rua sem calunga sem cultuar calunga sem derramar ejé para calunga sem reverenciar os seus ancestrais, tá? Então a gente deixa aí nossa reverência ao senhor doutor Babalorixá Luiz de França, mestre, diretor, puxador da nação do Maracatu, Leão Coroado, na década de 80, por que eu tô falando tanto dele? Porque na década de 80, quando aí ainda tinha uma, como o Loander fala, uma perspectiva de apagamento e de possível é, acabamento do Maracatu nação, na a gente, a única nação em atividade era, se tem registro, era a nação do Maracatu é, Leão Coroado durante um bom tempo. Né? Então, por exemplo, quando eu cheguei lá no Pino em 2006, eu vejo Dona Elda, Mestre Chacon é, e, outras, e outros mais velhos falando do seu Luiz de França, do enterro do seu Luiz de França, da nação do Maracatu Leão Coroado né, seu Eudes Chagas, por exemplo, é, já ouvi registros de que ele teve apoio diálogo com seu Luiz de França para fazer, botar o, a nação do Maracatu Porto Rico do Oriente na rua né, é, se hoje a gente ainda encontra desafios imagina na década de 80 na década de 60, de 70 né, é Ainda período de ditadura Ou seja, a gente vai construindo uma ideia Que era uma ideia diferente do que, por exemplo, a gente aprendeu na escola De que o racismo antinegro foi se aperfeiçoando E tomando cada vez mais novos formatos Até chegar na década de 80 E foi esse contexto que o movimento Manguebit encontrou Enfrentou, né? É, e aí eu preciso falar também do MNU, do Movimento Negro Unificado de Recife, que teve um papel crucial nesse processo todo. Houve uma ação consciente, coordenada, estrategiada, né, é, de ocupar as nações de Maracatu, de chegar nas comunidades onde se tinha a prática do Maracatu e ocupar essas nações, fortalecer essas nações. Então foi a partir disso e a partir do, da resistência do da nação do Maracatu, Leão Coroado... depois do Estrela Brilhante, do Porto Rico... depois do Encanto do Pina, das outras nações... então foi esse encontro... foi a força, a resiliência, a resistência... a sobrevivência de figuras como o seu Luiz de França... que é, deram origem ao Maracatu como a gente conhece hoje... certo? Vamos lá, Johnny... e aí é uma loucura, porque a gente está falando... De séculos de história. Né? Precisaria aqui de muito tempo, esse podcast ele é uma provocação, né? antes de mais nada, é... para a gente pensar um pouco a história do Maracatu. E aí eu vou voltar de novo é... num trechinho do, do trabalho da Camila Bueno e do Walter Francisco Loandé porque eles vão trazer alguns autores mais novos, né? É, eu vou começar pelo fim do, do slide, para quem está acompanhando a imagem, tá? É, para saber mais... Bom, aí eu sigo, né? Que título que eu dei para esse momento dessa conversa, que eu também editei ela para construir esse podcast hoje. É, a gente vai pensar o quê? Que origem? Que disputa? Que cidade, né? Ainda estou mergulhando nesse contexto é, onde o Maracatu sobreviveu e se manteve para a gente tentar entender ele com o olhar que a gente tem hoje, que é muito difícil. Né? É, então, para a gente saber um pouco mais dos autores clássicos, que eu vou mencionar já já, é, o Luandê vai citar aí uma literatura é, né, que vai narrar é, trabalhos sobre Maracatu, mais recentes. É, ele vai citar o Alencar, 2015, Grupo e Monteiro, 2019, Guilherme 2013, Lima, 2014, Cezanas, 2010. Essas são pessoas, muitas delas eu conheço, inclusive, que estudaram, pesquisaram, e construíram um trabalhos sobre Maracatu. Então, se você está aí, escutando esse podcast, vendo a gente no YouTube, e você quer estudar sobre Maracatu? Vai atrás desses autores aí, dá um pause aí nessa tela, dá um zoom out, um zoom in e vai atrás desses autores aí, tá? São alguns trabalhos que a gente pode hoje conferir sobre Maracatu. Mas vamos lá voltar mais um trechinho do texto do Lowande, tá? Ele vai dizer: Todavia, a questão em torno das origens do Maracatu não se coloca mais como um problema relevante. Ah, meu Deus do céu, o Jota ficou louco. O Johnny vai olhar para mim aqui e vai falar o que, que o Johnny tá fazendo, o que, que o Jota tá fazendo nesse podcast aqui, porque ele passou aqui quase mais de meia hora falando da origem do Maracatu, e aí ele vai ler um texto que fala que é, a questão em torno das origens do Maracatu não se coloca mais como um problema relevante. Por que será que o Luandê e, e a Bueno vão falar sobre isso? Vamos lá, por quê? Identificar um suposto ponto de origem autêntico diz mais respeito a uma certa ideia de perda que constitui a relação da modernidade ocidental com a sua forma de experimentar o tempo. Meu Deus do céu! essa, esse, essa esse trecho aqui é crucial, gente. E aí, quando eu tive contato com o Loandê e com a Bueno... Meu, foi um parto na minha cabeça assim, Porque ele, ele abriu uma enxurrada de novas reflexões para mim né? Ou seja, olha o que ele tá falando Que a gente ficar loucamente atrás De uma suposta origem do maracatu Ou de um ponto específico buscando uma autenticidade Pro maracatu Tá mais ligada a uma ideia de perda que constitui perda do quê? Perda de identidade, perda de história, perda de, né, de quem nós somos, perda de origens, porque uma das estratégias do racismo antinegro é não permitir o registro, não permitir que a, a, a própria população preta e afrodescendente que a gente não possa contar nossa história. Então é, é, é bastante recente a gente ter mais autores... Não brancos, mas autoras não brancas, falando sobre a nossa história, né? Inclusive, ainda mesmo dentro desses autores que o Loandé cita, eu sei que muitos deles não são autores negros, né? Enfim. Ou seja, essa loucura por descobrir a origem do maracatu está muito associada a uma armadilha colonial, moderna, ocidental, que está ligada à forma de experimentar o tempo, ou seja, para a gente que é de terreiro, o tempo é orixá. Tempo é divindade, né? É... Então, a ideia de um suposto processo de perda de autenticidade, das tradições que remontam a um passado longínquo, olha lá, vem aquela ideia né? de muito tempo atrás, um passado distante, que não é tão distante assim, no caso do Maracatu, mas enfim... É... Isso tem servido como um importante pretexto para uma política de memória centralizada por aparatos de controle pouco afeitos à pluralidade cosmológica. Daí o Luandê vai pôr aí uma carrada de autores o que, que ele tá dizendo, galera. Ah, não tô inventando nada, certo? Vai ler aqui, ó, André L. Ferreira, 2014; Cunha, 2009; Gonçalves, 2015; Harrison, 2013. Ou seja, um monte de gente escreveu sobre isso, né? Escreveu sobre o que? Que a ideia de memória ou a forma como a gente vai se relacionar com as nossas origens ou as origens das tradições é, vão formatar as políticas. É, de salvaguarda, por exemplo do patrimônio cultural né? é, isso vão se caracterizar como aparatos de controle, ou seja a gente está falando da manutenção do controle da memória da nossa memória da nossa memória preta e indígena ou seja, o que ele está dizendo galera, a gente não precisa ficar loucamente se matando buscando uma autenticidade, a gente está aqui quem nos dá autenticidade é o nosso axé, são os nossos ancestrais é a nossa história vivida, né? Segundo Ivaldo Lima, mestre Ivaldo, né, foi, foi mestre da nação cambinda ou aurora africana agora, não me lembro exatamente, os maracatus são resultado de constantes adaptações e recriações de práticas antigas, não sendo possível determinar o seu começo. Isso remete, portanto, a uma experiência de tempo característica das cosmologias, cosmologias extramodernas, vai lá ver o Wagner 2010, escreveu sobre isso e, em especial africanas e aí ele vai citar quem? a Killing Bembe, 2018 por quê? se a gente for pensar uma cosmologia olha o palavrão, cosmologia extramoderna africana ela vai ela vai por um caminho é, onde ela é muito mais rica em termos de tempo do que a rígida linearidade que caracteriza a experiência moderna do tempo. Ou seja, se eu quero entender é, a origem e a memória de uma tradição preta, afrodiaspórica, eu preciso entender como que essas tradições compreendem o tempo, como que as cosmologias extramodernas afrodiaspóricas, afro-brasileiras e africanas Vão entender o tempo. E aí não é uma compreensão linear do tempo. Onde a gente pode contar, inclusive com os nossos ancestrais encantados, para acessar esse tempo de formas diversas. Por exemplo, disse nas nações, é comum, eu já ouvi expressões em diversos lugares, em diversas nações, onde a gente vai pensar que ah, essa nação aqui tem 200 anos de ensaio. Oi? Como assim? Me falar mais sobre isso. Como que uma comunidade tem 200 anos de ensaio? Por quê? Porque em diversas nações a gente vai ver é, as calungas, certo? As calungas são espíritos, que tam, as calungas também são a casa de espíritos ancestrais daquelas comunidades, ou seja, meu avô, meu bisavô, minha bisavó desencarnou, e aceitou trabalhar dentro da nação, como uma calunga. Olha a força dessa tecnologia ancestral. Então esse ancestral vivo, que está sendo cultuado, que está presente em todos os momentos da nação, vai orientar também a condução dessa nação. Olha, isso é uma experiência de tempo totalmente não linear. Então, como a gente precisa tomar cuidado, olha como é, para mim, acertado esse caminho que o Luande e a Bueno propõem, para a gente compreender a origem do maracatu, certo? E aí ele vai lá já beber em Aquilimbembe, para falar um pouco sobre essas noções e experiências de tempo das cosmologias não eurocentradas, poderia dizer também, Certo? E aí vou continuar mais um pouquinho. Trata-se muito mais, portanto, de modos de estar no mundo abertos à alteridade do que a concepção de identidade encerrada em si mesmo, que caracteriza a visão de mundo moderno e ocidental. Ou seja, eu estou falando muito mais de um estar no mundo aberto ao outro. A, não só ao outro, mas menos preso à ideia de indivíduo. Ou seja, não é o que eu, J, penso. Não é o que o Johnny, que está aqui na minha frente, pensa. Não é o que você que está ouvindo pensa. É o que nós, juntos, juntas, pensamos. Então, essa é a ideia de aquilombamento, que, por exemplo, o Beatriz Nascimento também vai propor. Né? Essa é a ideia de comunidade. Olha que interessante. Porque será que o Dico, quando foi lá colocar... O nome da rádio, ele colocou o Rádio Mistura. Por que, que eu estou dentro da agência Solano Trindade? Por que, que eu estou falando do Maracatu Ouro do Congo? São todas essas experiências que buscam um afrocentramento, que buscam questionar as raízes muito eurocentradas, coloniais, e que. Talvez até em alguns momentos inconscientemente, mas hoje conscientemente, a gente vai buscar referências coletivas. Então isso vai me dar uma outra ideia de tempo, vai me fazer relacionar com o espaço de outra forma. A gente está falando de uma disputa de quê? De espaço? De tempo? De mídia? A gente está falando de uma disputa de como entender a nossa história. Olha como isso é louco e é profundo, né? Vou seguir. Em síntese, o maracatu que hoje vemos desfilando nas ruas do Recife e mesmo em outras cidades dentro e fora do Brasil não é fruto de uma evolução a partir de um único ponto de origem, mas uma composição criativa e estratégica com experiências e devires múltiplos que têm assegurado a permanência de um modo de vida extra-moderno originado na África, de se relacionar com a diversidade de seres humanos e não humanos existentes no planeta. Axé. Aqui, talvez eu vá encerrando esse, primeiro, esse segundo podcast, porque eu preciso muito parar para falar dessa última frase da Camila Bueno e do Walter Luander. Por quê? A gente está falando de um trabalho que está dentro de uma academia, certo? Espaço até muito pouco tempo ocupado hegemonicamente, hegemonicamente por pessoas brancas, que estão, estão, na maioria dos casos, ligadas às famílias de poder, aos lugares de poder. Né? Então, a origem das faculdades no Brasil remonta à origem da dominação branca, em detrimento das culturas tradicionais, das cosmologias e cosmogonias, das visões de mundo pretas e indígenas. E aí esse cara de dentro da academia vai falar que o maracatu está muito mais ligado é, ou eu prefiro entender o maracatu como uma composição criativa e estratégica de experiências e devires e vivências e tempos e espaços é, originados na África, mas que são uma forma de se relacionar com o mundo a partir da diversidade de seres humanos e não humanos existentes no planeta. Ou seja, nesse momento... Esses autores vão romper com uma ideia de que é, a única forma de inteligência presente no mundo é essa aqui que eu estou experienciando, que é uma visão de mundo né, newtoniana, cartesiana, né, que até hoje a gente aprende na escola, no país inteiro, a partir dessas referências. Mesmo se eu for buscar dentro das escolas quilombolas, das escolas dos povos indígenas, a gente ainda vai encontrar diversas interferências de autores europeus de 300, 400, 500, 600 anos atrás. Que estão falando de uma visão de mundo católica. Estão falando de uma visão de mundo é, que quer nos matar e que nos matou, que estuprou nossos ancestrais que acredita num Deus que está lá pendurado numa cruz. Nós não acreditamos nesse Deus. O maracatu não vem desse Deus. E a minha questão nem é tanto com Deus, com a divindade ou com Jesus especificamente. Mas é com as pessoas. E aí o Luandê e a Camila Bueno vão falar de uma forma de explicar as coisas, de viver o mundo... A partir da diversidade de seres humanos e não humanos. Quem são esses seres não humanos? São, por exemplo, os pretos velhos. Eu estou falando de Pai Joaquim do Congo. Estou falando do Pai Gabriel do Congo. Estou falando do Sr. João Caveira. Estou falando da Dona Maria Padilha. Estou falando de Ogum. Estou falando de Danda Alunda. Estou falando de inteligências não humanas que estão além da nossa compreensão. Então, quando eu falo de ancestralidade, não é uma coisa abstrata, não é um conto da carochinha. É uma prática preta, que até hoje é combatida em todas as quebradas. Então, quando a gente tem lideranças religiosas afirmando que orixá é coisa do demônio, a gente está falando ainda da perpetuação de uma estratégia colonial de dominação do povo preto e indígena. E o maracatu é uma tecnologia ancestral de combate a essa dominação. Olha como é atual a gente debater sobre a origem do maracatu. Né? E como a gente ainda precisa construir uma visão de mundo ou precisa encher as faculdades de pessoas pretas, de pessoas indígenas, Porém, que estejam aptas e que tenham condições de construir uma, um questionamento mais profundo, inclusive da forma como se produz o conhecimento. Tá? E aí eu vou fechar hoje, já que a gente está falando tanto de crítica à visão de mundo eurocentrada, eu vou pedir agora e vou fechar esse, esse podcast com uma frase do professor Boaventura de Souza Santos, né? Eu estava assistindo um, um vídeo aí na internet há um tempo atrás de uma aula magna que ele deu lá na UNB, na Faculdade de Brasília, com a presença de várias lideranças indígenas e do professor Boaventura de Souza Santos, que é português, se eu não me engano. E aí chegaram para ele e falaram, ah, legal, muito legal, tudo isso que o senhor está falando é muito bonito, a gente tem que questionar mesmo as formas de, né, de produzir conteúdo que são baseadas numa mentalidade racista, machista e tal. Mas e aí? Como que a gente muda tudo isso? E ele falou, enquanto, para que a gente mude os conhecimentos que a gente tem hoje, a gente tem que mudar a forma de produzir esses conhecimentos. Então, cada vez mais, essa busca que eu trilho já há mais de 15 anos... Para entender o que é o maracatu, quais são as origens do maracatu, ela vai se responder de forma diversa. Primeiro, ela não vai se responder a partir de um texto acadêmico, sozinha. Ela vai se responder dentro das giras de umbanda, dentro dos toques de candomblé, dentro de uma festa, dentro de um cortejo no meio do carnaval, num encontro na comunidade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, na comunidade da Penha, aqui em São Paulo. Ela vai se dar no reggae, ela vai se dar no meu encontro com James Lino, que não é acaso por acaso que eu chamo ele de mestrão. Ela vai se dar no encontro, nos encontros que a gente propõe aqui na agência também é, e com o nosso olhar a partir da nossa história. Salve, salve. Já passamos aí de uma hora de podcast. Eu vou encerrando mais essa edição em parceria com a Rádio Mistura, a Agência Solana Trindade, valeu Johnny, valeu Dico valeu todo mundo que tá aí segue nós lá, arroba maracaturo do Congo, temos muita história para contar, temos muito a aprender e a trocar, salve salve nossos mais velhos axé, peço a benção a todos os pretos velhos, todas as pretas velhas que a nossa ancestralidade se faça cada vez mais presente nas nossas vidas